0: Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver comme chaque week-end à la fois sur BFM Business et 01 TV. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'En route pour demain, Pauline Ducamp, bonjour. Bonjour François Sorel. Alors Pauline, au sommaire de ce nouveau numéro.
1: Eh bien nous allons partir à Paris, comment va-t-on se déplacer demain La ville est un laboratoire des nouvelles mobilités, nous en parlerons notamment avec David Béliard, l'adjoint à la mairie en charge des transports.
0: Vaste programme et puis on découvrira le ou la jogger Pauline. Le Jogger. Ah c'est le Jogger, eh bien oui, c'est la nouvelle familia, cette place de Dacia, elle a l'air cool. Et c'est Julien Bonnet qui l'a testé.
1: Et puis on découvrira une start-up qui est basée près d'Orléans. Elle se nomme Pipop, alors elle développe un vélo électrique, mais ce vélo électrique, François, eh bien, elle n'a pas de batterie.
0: Non. Mais alors comment ça marche
1: Eh c'est ce qu'on demandera à son fondateur.
0: Mais quel suspense les amis Vous voyez, vous faites bien d'être avec nous. C'est parti pour En route pour demain sur BFM Business et 01 TV
2: BFM Business et 01 TV
3: présente. En route pour demain. Avec Pauline Ducamp et François Sorel.
0: Voilà, Bien sûr, on est ravis de vous retrouver comme chaque week-end pour En route pour demain et on va s'intéresser au laboratoire des mobilités de la ville de Paris maintenant.
1: Absolument, François, on va faire une grosse page mobilité consacrée à Paris. Alors Paris, on, a, on connaissait bien avec Autolib les premières voitures en autopartage, il y a eu les trottinettes en libre-service, la saga Vélib ou euh, la nouvelle politique pour repenser la place de la voiture. Finalement, la capitale française, c'est un peu un laboratoire mondial de comment nous nous déplacerons demain. Mais avant d'en parler avec notre invité, David Belliard qui est adjoint de la mairie de Paris en charge des transports, et bien Julien Bonnet et Jean-David Duarte font le point sur Paris, ce laboratoire des nouvelles mobilités.
2: Paris est depuis bien longtemps un laboratoire des mobilités, avec à chaque époque ses propres enjeux et défis à relever. Pour se déplacer au sein de la capitale française, on peut bien sûr utiliser le métro, dont la première ligne a été inaugurée en 1900 pour les Jeux Olympiques et l'exposition universelle. Un métropolitain qui a beaucoup évolué depuis, avec certaines lignes automatisées, et qui a été rejoint entre-temps par les bus, tramways, RER, bref tout ce qu'on peut regrouper dans la case des transports en commun. Mais face à l'omniprésence de la voiture en région parisienne, on a vu se développer ces dernières années une explosion des mobilités dites alternatives avec en premier lieu le vélo. Un vélo utilisé bien sûr depuis longtemps mais qui a connu un regain d'utilisation notamment avec l'arrivée des vélos à assistance électrique. En 2020, on notait une hausse de 60% des déplacements effectués à vélo. Le contexte a bien sûr beaucoup joué avec une municipalité socialiste depuis le début des années 2000 qui a mis en place un vaste programme de construction de pistes cyclables. Ajoutez à cela deux grèves des transports consécutives en 2019, donc juste avant le Covid, qui ont remis énormément de Parisiens en selle. Et avec le Covid et la baisse du trafic automobile, on a vu se mettre en place des pistes provisoires ou corona pistes, ce qu'on appelle de l'urbanisme tactique. Ça, Ça va permettre d'adapter les infrastructures dédiées à la mobilité pour faire évoluer les pratiques et c'est ce qu'on vit en ce moment à Paris. Mais le vélo, on le partage aussi depuis longtemps à Paris. En 2007, ce sont les fameux Vélib qui sont lancés. Ils sont gérés jusqu'en 2017 par JCDECO avant de passer le relais à Smovengo, une filiale d'Indico et de Mobivia. Et depuis, les vélos ne sont plus forcément à rapporter en station. On parle de free-floating avec des vélos, des scooters ou encore des trottinettes en libre-service. Et face au chaos que ça a pu créer, en 2020, la mairie de Paris a sélectionné trois opérateurs pour la partie trottinette, Lime, Dot et Tire. Et la voiture elle se partage aussi À Paris c'est bien sûr l'expérience Autolib lancée en 2011 À la fin du service en 2017 On comptait quand même plus de 3900 véhicules Disséminés sur 120 communes de l'agglomération parisienne Un système Autolib qui s'est révélé trop coûteux Et un peu instable sur le plan du modèle économique Et donc il a été remplacé par une diversité d'acteurs On peut citer notamment Ziti ou free to move Donc les deux entités qui appartiennent respectivement à Renault et Stellantis Donc le groupe issu de la fusion entre PSA et FCA et on a également Chernao qui propose ce qu'on appelle des véhicules en free-floating. On a aussi d'autres services comme Mobilib qui va réunir d'autres acteurs. Et là, le service, il est dit en boucle continue, c'est-à-dire qu'on va ramener le véhicule sur la place sur laquelle on l'a prise. Des places dédiées aux véhicules en autopartage qu'on retrouve désormais un peu partout dans Paris. Dans le cadre de nouveaux enjeux comme la lutte contre la pollution, la capitale se ferme aussi aux véhicules les plus anciens. Ça, c'est dans le cadre de la zone à faible émission, donc la ZFE du Grand Paris, Actuellement, il n'y a pas de verbalisation, mais celle-ci devrait être mise en place courant 2023. Les mobilités, elles, elles continuent de se diversifier. Pour les JO 2024, on a notamment en ligne de mire la diffusion plus massive de navettes autonomes ou encore un projet de taxi volant mené par la RATP avec aéroport de Paris. BFM Business 01tv présente en route pour demain l'invité. Voilà, Julien Bonnet a posé le
0: débat hein, sur ce laboratoire des mobilités à Paris. On va continuer à en parler sur notre lancée avec notre invité, Pauline.
1: Absolument, François-David Béliard, bonjour.
0: Bonjour. Merci
1: bonjour. beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je résume, vous êtes... Euh, je vais raccourcir le titre parce qu'il est très très long. Euh, vous êtes adjoint à la mairie de Paris en charge des transports. Et du coup, quand, quand on voit ce foisonnement entre trottinettes, voitures, vélos, le, les piétons qui prennent aussi beaucoup plus de place, comment Paris s'est imposé comme cette en fait des nouvelles mobilités alors en France, en Europe et finalement pratiquement aussi dans le monde
4: En Paris euh, en fait suit un mouvement qui est un mouvement plus large dans toutes les métropoles et puis plus globalement d'ailleurs dans toutes les villes, c'est-à-dire une transformation profonde des mobilités, là où en fait on, on pensait euh, grosso modo euh, le métro euh, la voiture et euh, la marche à pied, et bien euh, nous sommes passés et nous passons progressivement, d'une manière très volontariste pour, euh, pour Paris, à d'autres types de mobilités, c'est plus complexe, c'est plus difficile mais nous avons des enjeux qui sont des enjeux majeurs, euh, elles sont de l'ordre au moins de deux. D'abord, l'accélération des dérèglements climatiques, qui aujourd'hui impactent de manière très très violente les métropoles, et notamment Paris. C'est extrêmement difficile de vivre à Paris lorsqu'il fait 42, 43 degrés. Et donc, on a besoin de transformer l'espace public, notamment en remettant de la nature en ville. Et puis, il y a une question aussi de santé publique, la pollution, et notamment la pollution de l'air, le bruit aussi. Nous avons besoin, effectivement, d'apporter des solutions. Et pour ça, bien ça nécessite d'aller vers des mobilités, qui sont des mobilités, ce qu'on appelle, dans un jardin, argon un petit peu technique décarboné, c'est-à-dire des mobilités propres. Et là-dedans, eh bien le vélo, par exemple, vient s'imposer comme une solution alternative, et notamment alternative à l'automobile. Et je parlerai principalement d'ailleurs de la voiture utilisée à titre individuel, l'autosolisme, c'est-à-dire en gros une voiture pour une personne.
1: On sent que le Covid a accéléré les choses, hein, notamment sur les corona coronapistes qui ont été développées, qui sont en train d'être pérennisées. Mais on sent aussi qu'il y a un horizon de temps, c'est 2024, et les JO, où il y a un certain nombre de décisions qui vont être prises à partir de ce moment-là. Je pense à la zone apaisée euh, au cœur de Paris, euh, notamment les, tous les quatre arrondissements centraux. Je passe notamment à la question des deux roues et de comment on va réglementer leur, euh, leur, leur fonctionnement dans la capitale. Est-ce que vous pouvez nous décrire justement 2024 à Paris Comment on se déplacera par rapport à maintenant
4: Alors nous, on a un enjeu d'abord euh, de réaliser euh, le mandat. Alors 2024, c'est évidemment une étape importante. C'est pas la seule. C'est ce, les, les, les Jeux Olympiques. On a un certain nombre de projets qui, effectivement, que nous souhaitons voir aboutir pour 2024. 2024, c'est Vous en avez parlé La zone apaisée Paris-Centre-Saint-Germain C'est-à-dire En fait Cette grande zone Au centre de Paris Où nous souhaitons Effectivement supprimer Ce qu'on appelle Le trafic de transit C'est-à-dire Pas éradiquer la voiture Comme je peux le lire Ici et là Mais euh, euh, arrêter Avec euh, ces, euh, ces, ces trajets Qui euh, traversent cette zone Qui est une zone Extrêmement dense Extrêmement touristique euh, Et aussi euh, Pas du tout faite hein, pour, euh, pour la voiture Donc on veut Réduire par deux Le trafic automobile Dans euh, cette zone C'est aussi 2024, le moment où nous allons réaliser, terminer de réaliser un certain nombre d'infrastructures. Je pense notamment à la question du vélo ou de la réfection de place. Concorde, j'étais ce matin à Concorde avec la ministre du transport danoise et nous avons échangé justement sur la question du vélo, sur la question des politiques de mobilité douce et je lui disais que Concorde pour 2024, cette grande place très symbolique, eh bien, va être refaite avec toujours la même logique qui est la nôtre pour l'ensemble des politiques que nous menons, c'est-à-dire moins de voitures et plus de place pour le vélo, la marche à pied, le bus évidemment aussi pour la nature parce que encore une fois, nous avons besoin de remettre de la nature en ville. Voilà quelques exemples très symboliques de ce que nous souhaitons faire pour 2024 mais c'est sans compter tous les quartiers par exemple, nous avons lancé 17 chantiers, 17 quartiers que nous appelons embellir votre, votre quartier là encore, plus de zones piétonnes plus de place pour, pour le vélo de la même manière, nous avançons, par exemple, sur Port de la Chapelle, avec des projets qui sont des projets majeurs aux portes de Paris, pour justement, et eh bien, travailler ce qu'on appelle les continuités, c'est-à-dire refaire du lien avec, là, ici, les communes du 93, et notamment au travers du vélo, mais pas que, hein, continuité piétonne ou la question du bus.
0: Place de la Concorde, donc, ce projet de
4: refaire cette place, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'automobilistes qui pourront prunter la place de la Concorde, ou malgré tout, ils... Il y aura encore de la place pour eux Il y a toujours de la place, en fait, pour les automobilistes. Vous savez, la question, aujourd'hui, elle n'est pas pour ou contre la voiture. Elle n'est pas, pas une ville avec plein de voitures et une ville avec zéro voiture. Aujourd'hui, ce que nous cherchons à faire, c'est à rééquilibrer l'espace public. Mmh. 50% de l'espace public parisien, eh bien, il est consacré aujourd'hui à la voiture, d'une manière ou d'une autre, alors que c'est moins de, de 10%, peut-être 10% à peu près, des déplacements. Donc, on essaye, en fait, de rééquilibrer. Place de la Concorde, bien sûr il y aura toujours des voies pour les automobiles Ce que nous cherchons C'est plutôt à faire que la voiture Soit utilisée de manière peut-être plus Vertueuse, je parlais tout à l'heure De ce qu'on appelle l'autosoliste, C'est-à-dire une personne pour une voiture Ça dans une zone comme Paris, très très dense Et je ne parle pas des zones rurales ou des zones périurbaines Où on n'a pas d'alternatives en transport À Paris nous avons des alternatives en transport Et notamment des alternatives en transport en commun Et ce que nous cherchons à faire c'est plutôt à dire bah, La voiture c'est plutôt pour les personnes en situation de handicap C'est plutôt pour les artistes ans, pour les commerçants, pour toutes celles et ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Et puis aussi, c'est la voiture, elle doit être partagée. Elle est plus propre, bien sûr, mais elle est aussi plus partagée. Je pense notamment à la question de l'autopartage, du covoiturage. Mmh. Bref, de tout ce que nous souhaitons aujourd'hui développer comme un usage plus vertueux d'une voiture qui, de toute façon, nous le savons, sera moins polluante, en tout cas en termes d'émissions de polluants pour, pour l'air. Et c'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle nous souhaitons développer plus de 8000 bornes de recharge électrique dans toute la capitale. Ça veut bien dire que nous ne souhaitons pas l'éradication totale de la voiture, mais au contraire, que nous cherchons à la ramener, disons, à une juste place dans la ville. Et avec une promotion forte de la voiture électrique et des mobilités électriques. Oui, une promotion. Aujourd'hui, ce qu'on voit, vous savez, moi, je ne suis pas un ingénieur, je, je, je regarde comment le marché évolue. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'électrique s'impose et s'accélère. La transition vers l'électrique s'accélère. Beaucoup de gens ont envie de voitures plus propres et les constructeurs sont en train de s'y mettre de manière massive. On a un déficit d'infrastructures. Nous devons aller vers des infrastructures et notamment des infrastructures de recharge pour, disons, accompagner ce mouvement. Mais ce n'est pas les seules choses sur lesquelles on travaille. On travaille aussi, par exemple, sur le GNV. On travaille aussi sur euh, euh, l'hydrogène, sur lequel nous avons développé euh, deux stations euh, euh, hydrogène, Un dans le 16e. 16e, exactement. Et un dans le 14e. Parce que euh, nous pensons que sur certains usages, notamment sur les véhicules à forte capacité, les, les camions, les bus, et puis on a aussi une expérimentation avec les taxis, les parisiennes et les parisiens qui nous écoutent, connaissent Peut-être ont déjà peut-être pris ou vu des taxis hype qui fonctionnent à l'hydrogène. Donc, nous avons aujourd'hui des propositions. On voit un peu comment ça fonctionne Comment ça, ça marche, comment ça prend Ce sont des technologies qui sont des technologies Aujourd'hui pas encore matures euh, Mais en tout cas, nous, nous sommes euh, Ouverts à développer Et à accompagner toutes ces technologies Qui vont vers des véhicules Qui sont des véhicules à motorisation euh, moins impactante. Je ne dis pas complètement écolo hein, La voiture électrique, ce n'est pas complètement écolo, bien entendu Mais c'est quand même, euh, disons Plus oui, un, vertueux Et puis sur le bruit euh, Mais plus vertueux sur la, sur, sur la vie De tous les jours et sur aussi euh, notre environnement et sur notre santé.
1: Accompagner, est-ce que ça veut dire sanctionner Parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de pédagogie. Vous avez mis en avant cette pédagogie, notamment sur le respect de la vignette critère. Mais demain, on pense à la zone apaisée. Comment vous allez empêcher justement des automobilistes de traverser cette zone Et est-ce que vous allez mettre en place un calendrier qui va dire pédagogie jusqu'à telle date et à partir de telle date on verbalise
4: Alors on travaille toujours sur des questions d'information, sur des questions de pédagogie sur aussi euh, la signalétique sur la zone apaisée en particulier euh, nous allons mettre en place plutôt des contrôles à la sortie, c'est-à-dire euh, qu'il n'y aura pas de contrôle a priori mais il faudra euh, pour, euh, avec des, des euh, euh, contrôles qui seront des contrôles aléatoires euh, bien euh, montrer pas de blanche d'une certaine manière, montrer, prouver qu'on avait quelque chose à y faire, par exemple si on avait on a été faire ses courses, ben, un ticket de caisse par exemple tout simplement, ou euh, si on est allé chez le médecin, ou euh, pour une consultation mmh. X ou Y, montrer qu'on est allé à, dans cette, euh, à cette consultation. Mais
1: ça, ça se prouve comment ça se prouve, euh, par, des, par des justificatifs. Des, on coup, est en train des, de travailler. il y a des policiers qui seront en place pour assurer ce Police municipale,
4: bien sûr. Et puis aussi, euh, surtout, par un nouveau plan de circulation, par une signalétique. Vous savez, il euh, y a beaucoup euh, effectivement d'assivisme. civisme chez les automobilistes, parfois même. civisme mmh. chez les cyclistes. On travaille euh, là-dessus, s'information et euh, sanctions. Puis il y a quand même beaucoup de gens qui respectent les règles, heureusement. Euh, et là-dessus, il faut bien les informer, bien signaler sur l'espace le, public et puis provo essayer de proposer des plans de circulation qui leur permettent de trouver des alternatives. Merci beaucoup David Belliard. Merci
0: à, à vous. vous. êtes euh, adjoint à la mairie de Paris en charge, de, entre autres, euh, des transports et des mobilités. Merci. Merci. Euh, il est temps maintenant de retrouver, euh, Pauline, notre essai de cette semaine.
1: Absolument, et on va essayer un véhicule familial. C'est le nouveau Jogger lancé par Dacia. C'est un essai de Julien Bonnet et Jean-David Duarte.
3: BFM Business et 01tv présente « En route pour demain l'essai.
2: La famille Dacia s'agrandit après les succès des derniers modèles, notamment la dernière Sandero ou le dernier Duster. La marque low cost lance cette année le Jogger, un véhicule familial. On retrouve toujours la même recette chez Dacia, donc la réutilisation notamment de technologies anciennes du groupe Renault. Mais ce jogger, il repose en effet sur la plateforme de la Clio actuelle, tout comme la Sandero. Sauf que Dacia sort ici un véhicule beaucoup plus long, 4m54, avec la possibilité d'opter pour une variante 5 places avec un grand coffre ou 7 places avec un coffre d'un volume plus limité. A noter que sur la variante cette places qu'on teste aujourd'hui, les deux derniers sièges sont amovibles, ce qui permet de gagner de l'espace de coffre quand on ne se sert pas des 6e et 7e places. Bon point aussi pour la visibilité des places arrière, ces sièges ils sont placés un peu en mode amphithéâtre, donc de plus en plus haut, ce qui va permettre même aux passagers du rang 3 de pouvoir voir la route. Et On va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble. À bord de ce Jogger, on retrouve un intérieur très proche de celui de la dernière Sandero et pour cause, un peu à l'image de ce qu'on a vu à l'extérieur, c'est vraiment la même face avant et donc les mêmes équipements proposés. En alternative au Media Control, donc sur les finitions de base, donc finalement ce qui va permettre d'avoir juste un support pour smartphone pour avoir les principales informations à bord, ben, bah on a, nous, dans notre version un peu haut de gamme, un écran 8 pouces tactile. Et il offre une plutôt bonne définition, réactivité, surtout pour ce niveau de prix. Logiquement, on retrouve beaucoup de plastique dur dans l'habitacle, mais on a également une petite touche de tissu et pas mal d'options finalement, comme le régulateur de vitesse ou encore les sièges chauffants ou un frein de parking électronique. Il est temps maintenant de prendre la route pour voir ce que ce jogger a dans le ventre. Sous le capot de ce jogger, on retrouve le moteur TCE d'une puissance de 110 chevaux. donc Il est emprunté à Renault et ça, c'est une première chez Dacia. La puissance, elle reste correcte euh, sur ce véhicule et ça, ça montre que Dacia a vraiment réussi à limiter le poids de ce véhicule. En alternative, comme sur les autres modèles de la marque, on retrouve de l'éco-G, donc une hybridation avec à la fois un réservoir d'essence et un réservoir de GPL. Et en effet, Dacia a fait le choix de cette motorisation en alternative au diesel ou par exemple à d'autres motorisations comme le 85. Donc ce moteur TCE110, il se montre aussi efficace en termes de consommation. Là, par exemple, sur un trajet autoroutier, on est autour de 6 litres 100 donc ça c'est plutôt un bon score. Ces moteurs ils sont associés à une boîte manuelle 6 vitesses qui se montre assez agréable et sur notre finition extrême donc sur ce jogger on a aussi pas mal d'équipements donc le régulateur de vitesse mais aussi un avertisseur d'angle mort dans les rétroviseurs et ça c'est plutôt bon côté sécurité. Donc Finalement au delà du poids en plus on reste sur la bonne sensation procurée par la dernière Sandero donc un moteur plutôt efficace et finalement tous les atouts de la plateforme de la Clio actuelle qui est vraiment très saine. Globalement, le comportement du véhicule il est plutôt bon. On a un bruit qui est relativement limité, même s'il est présent. On est vraiment sur la bonne sensation que nous avait procuré la Dana Sandero. Ce jogger offre donc un très bon rapport équipement-confort-prix. C'est vraiment la marque de fabrique chez Dacia. Les prix démarrent à 14 990 euros pour la version de base en version 5 places. Pour notre version en finition extrême et 7 places, il faut compter un tarif avec quelques options de 20 450 euros. Mais ça reste imbattable par rapport aux autres concurrents. Ce Jogger, on sait déjà que ce sera le premier modèle de Dacia à recevoir la motorisation hybride classique, donc non rechargeable, qu'on retrouve actuellement sur la Clio par exemple. Et donc ça c'est prévu pour 2023. En attendant, la grande étape ce sera finalement pour la fin d'année 2022, avec le changement de logo pour tous les modèles de la gamme, avec une version beaucoup plus moderne qu'on avait découvert l'an dernier sur le concept Bigster. BFM Business et 01tv présentent En route pour demain en région.
1: Et alors en région, on part dans le Loiret, juste à côté d'Orléans, avec Adrien Leliève. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous.
3: Bonjour, Bonjour et merci Adrien. pour votre invitation.
1: Donc vous êtes le fondateur de Pipop. Alors Pipop, c'est une toute nouvelle marque de vélo électrique. Mais alors ce vélo électrique, il a une petite particularité, c'est qu'il n'y a pas de batterie.
3: Exactement.
1: Donc comment je fais Je ne le recharge pas. Comment ça marche
3: Alors le vélo Pipop, c'est le premier vélo au monde à offrir une assistance électrique sans batterie et sans recharge. Alors il n'y a pas de magie, c'est simplement on vient gérer euh, l'énergie musculaire. Euh, au cours du déplacement du, du vélo pour à la fois recharger euh, les supercondensateurs dans les phases où il y a besoin de peu d'énergie et en freinant, avec grâce à un freinage moteur, pour après euh, aider l'utilisateur quand euh, il en a besoin dans un pic d'effort. Alors alors. Du
1: coup, je vais avoir l'impression de faire plus de sport de pédaler plus que sur un vélo à batterie classique où je me laisse un peu porter, ou finalement ça va compenser les moments où je vais pédaler un peu plus fort vont être compensés par les autres moments où, ça sera, où les condensateurs seront rechargés
3: Alors, quand vous pédalez et que vous rechargez une dynamo pour éclairer, vous bénéficiez d'un éclairage, vous n'avez pas du tout de sensation d'effort supplémentaire. Et dans notre système, c'est exactement la même chose. On vient prélever très légèrement de l'énergie supplémentaire pendant toute la durée du déplacement pour permettre au supercondensateur de condenser l'énergie et venir la restituer de façon efficace au bon moment.
0: Mais alors, je monte sur votre vélo parce que là, franchement, mmh. c'est assez intéressant. Je commence à pédaler. Donc là, je n'ai pas d'aide puisque en fait le vélo était posé et donc il n'y avait pas de recharge. On est d'accord. Le supercondensateur est vide à ce moment-là.
3: Alors, pour la première utilisation, pour la toute première pour utilisation, la toute première utilisation. Le supercondensateur oui, va être vide quand on sort euh,
0: voilà, le vélo de l'emballage Mais après il va quand même garder donc, Une petite dose d'énergie
3: euh, Que je vais pouvoir exploiter dès que je monterai sur le vélo C'est ça Exactement, parce que le principe Contrairement aux vélos à assistance électrique classique Qui viennent apporter de l'énergie supplémentaire On vient gérer l'énergie C'est-à-dire que le supercondensateur Pendant toute la durée du déplacement vient de se charger se décharger de façon alternative Notamment dans, en, en milieu urbain on est souvent soumis à des arrêts et à des redémarrages successifs. Et là, on vient récupérer l'énergie au moment du freinage et la restituer pour l'accélération.
0: Mais alors, Par exemple, je fais 20 km à vélo. Euh, comment ça va se passer Est-ce que je vais être obligé de plus forcer que sur un vélo électrique quelle, quelle va être ma part
3: d'effort de, musculaire par rapport à un vélo électrique traditionnel Alors, Vous n'allez pas vous rendre compte du tout, parce que le corps humain il est très bien fait. Le corps humain il est très endurant, mais il a un seuil de fatigue. Et tant que vous restez en dessous de ce seuil de fatigue, vous ne vous rendez pas compte d'une différence de, de, de puissance qui est minime pour le corps humain. Et donc nous, on vient récupérer cette énergie uniquement quand vous êtes en dessous de ce seuil de fatigue. Et on vient vous aider quand vous le dépassez et vous avez besoin justement d'une assistance. Donc j'attaque une côte. Là euh, je
0: vais donc commencer à atteindre ce fameux mmh. seuil de fatigue. Et là, à ce moment-là, le super condensateur prendra le, le relais, relais. ça Exactement. Automatiquement.
3: Je n'ai même pas un bouton à appuyer. Comment Alors, ça vous avez une gâchette. Une gâchette comme sur une trottinette électrique. Vous venez euh, gérer, euh, utiliser, appeler l'énergie que vous avez stockée précédemment. D'accord et, euh... et
1: quand je suis en descente du coup Est-ce que ça va récupérer l'énergie parce que là je me laisse porter Et finalement la roue est entraînée toute seule Est-ce que là ça va recharger le condensateur Exactement
3: dans les phases d'inertie Quand vous êtes en roue libre Parce que quand vous regardez les cyclistes dans la rue En général vous voyez bien qu'ils pédalent pas toujours mmh. Donc dans les phases euh, d'inertie Donc euh, quand c'est sur du plat et que vous continuez à avancer Ou dans une descente Là vous allez ré euh, récupérer l'énergie Automatiquement
1: Là, on sent que vous êtes quand même sur un choix technologique particulier Parce que c'est vrai que tous les constructeurs de vélos qu'on rencontre, de vélos électriques Eux, ils font le choix vraiment du petit moteur, de la batterie Pourquoi vous vous êtes allé sur ce côté du super condensateur Oui,
0: ça sert à quoi finalement par rapport à une
3: petite batterie que vous auriez pu rajouter Alors vous avez tout à fait raison, c'est un parti pris Un parti pris vraiment qui s'inscrit dans le, le, la transition écologique euh, Pour deux raisons La première, par rapport à la durée de vie de nos produits Et par rapport à la recyclabilité donc déjà, les supercondensateurs, ils ont une durée de vie beaucoup plus importante que les batteries. Les batteries, en général, on dit que c'est quelques milliers de cycles ou 2-3 ans de durée de vie. Euh, pour les supercondensateurs, c'est de l'ordre du million de cycles. Et euh, sur un vélo, l'espérance de vie, c'est 15 ans. Donc euh, vous avez 5 ans supplémentaires, donc on est vraiment sur un, un système durable. Et pourquoi justement ce parti pris de la recharge, de la restitution de, cette, de ce stock tampon, en fait c'est quand on observe vraiment l'usage des, des, des cyclistes en milieu urbain, pour de la balade, on n'est pas en train de parler d'un vélo, d'un VTT ou d'un vélo de course. Vraiment pour un, un usage quotidien, en fait on se rend compte qu'il y a très peu besoin d'énergie et que comme disent les Hollandais, il y a deux freins principalement pour le vélo. C'est le temps, mais ce n'est pas un problème de temps, c'est un problème d'équipement. Et c'est quand on est justement dans ces petites phases, quand on est au-dessus de notre seuil de fatigue. Et donc nous, ce qu notre parti pris, c'est de dire, au lieu de se rajouter encore une contrainte, parce que mmh. on, on recharge nos téléphones portables, on va bientôt recharger nos voitures. Le vélo, il faut que ce soit, c'est vraiment le, le système simple par ex excellence, fiable, robuste. Et donc on veut l'utiliser dès que, sans avoir à penser à le recharger auparavant.
0: Mais alors, si j'ai bien compris, ça fait un peu penser à la... au mode hybride des véhicules, non Finalement, c'est un, comme... un peu la Prius du vélo, votre truc. C'est tout à fait ça, c'est
3: vraiment le bon parallèle, et c'est un... une hybridation avec le corps humain. Et donc, c'est vraiment en harmonie avec son environnement et son déplacement. Mais alors, j'attaque une
0: montée, d'accord euh, Combien d'autonomie, malgré tout, je vais avoir sur ce super condensateur parce que c'est ça, c'est quand même aussi une, Alors, une question qui peut paraître pertinente parce que si j'ai une montée qui est quand même assez c'est dans costant, ces moments-là où ça compte que le vélo nous aide. C'est en fait. dans ces moments-là
3: en fait. Alors justement, quand, quand on vient de parler d'autonomie, souvent on fait le parallèle avec les batteries parce que souvent on parle d'autonomie parce que on a un stockage d'énergie qui est limité et on se dit bah jusqu'où je vais pouvoir l'utiliser. Nous, notre principe, il est vraiment dans la récupération d'énergie et de la restitution. Néanmoins, effectivement, il y a des limites au système, c'est-à-dire que on peut, on, si on commence à passer le, le, col du, enfin, le, le, le pic du mont Ventoux, si on, on part à zéro, il va falloir effectivement pédaler. Mais c'est pas l'usage de notre, de notre vélo. Notre vélo, il a été vraiment conçu pour un usage urbain et une balade, avec une vitesse moyenne de 15 km/h, et euh, en partant du principe que justement la balade, c'est un circuit. Et on revient à son point de départ. Et dans ce principe-là, vous avez donc des dénivelés qui s'annulent. Le cumul des dénivelés s'annule. Et donc, vous avez suffisamment d'énergie à stocker et à restituer.
1: Bon, François, je crois qu'on sera obligé de l'essayer pour ah oui. comprendre comment ça fonctionne vraiment.
3: On n'a pas parlé du prix. Ça coûte plus cher
0: qu'un vélo électrique, moins cher Rapidement Le même prix, Le même 1995 euros TTC D'accord, merci beaucoup pour cette, euh, voilà, cette démonstration de technologie qui intéressante hein. extrêmement passionnante Merci beaucoup Voilà, ce, bah, ce, ce nouveau numéro d'En route pour demain est terminé Pauline, on se retrouve évidemment la semaine prochaine Absolument,
1: merci beaucoup de nous avoir suivis, à la semaine prochaine
4: En route pour demain, l'innovation de la mobilité sous toutes ses formes Pauline Ducamp, François Sorel